0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu Allah Subhanahu Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu kesempatan sehat, umur dan juga kekayaan yang tidak bisa kita ketahui ternyata bahwa diri kita ini diri kita ini itu kaya sekali. Gitu. Sesuai dengan kajian kemarin di teras rembulan bahwa nilai ginjal itu berapa kang? Satu miliar. <laughs> Jadi ginjal kita itu harganya satu miliar gitu. Jadi kalau ada di rumah sakit yang gagal ginjal maka mereka harus membeli ginjal dan ginjalnya itu harganya sekitar satu miliar. sementara alhamdulillah kita di sini ada yang nggak punya ginjal <laughs> alhamdulillah kita punya ginjal nah, nilainya tuh semiliar itu salah satu nikmat yang kecil saja yang harus kita syukuri alhamdulillah uh, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga sahabat para pengikutnya istiqomah ya mudah-mudahan kita termasuk dalamnya amin ya robbal alamin mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini bisa bertemu dengan Rasulullah amin Semoga kita dilancarkan rezekinya, Amin. Semoga kita disebut-sebut oleh malaikat sebagai penghuni surga, Amin. Dan semoga Allah mencintai kita, Amin. Alhamdulillah, eh, saya diberi kesempatan untuk bisa kembali. Eh, dulu pernah kesini lagi ya. Sekarang alhamdulillah saya bisa kesini lagi gitu. <tuh> eh, yang terhormat tentu saja sesepuh yang di sini juga. yang telah alhamdulillah istiqomah terus eh, yang namanya kajian gitu ya apalagi ini adalah remaja semua mudah-mudahan Allah memberikan ridho nya memberikan cintanya dan memberikan rahmatnya kepada kita semua amin dan, dan, dan. karena kalau kita lihat sekarang remaja dan pemuda banyak terjebak oleh hal-hal yang memang eh, itu diinginkan oleh orang di luar Islam oleh pembenci Islam gitu kan Dari mulai menjauhkan dari pendidikan Islam, dijauhkan dari sejarah Islam, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari bangida Rasulullah SAW. Jadi kita lebih mengenal yang namanya idola-idola uh, kita yang ada di televisi maupun selebgram maupun youtubers gitu ketimbang Rasulullah SAW. Karena itu kita melihat bahwa yang di trending itu tentu saja tentang kemewahan, tentang kekayaan tentang megah-megahan gitu kan kita lihat di Instagram maupun di YouTube itu yang 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 trending itu pasti hal yang demikian gitu bukan hal yang mendidik kita untuk bagaimana menjadi akhlak yang soleh gitu kan bagaimana uh, menjadi pribadi yang beriman bagaimana menjelaskan bahwa kita akan meninggal dan uh, selanjutnya itu bukan hanya sekedar meninggal tapi akan ada yang namanya yaumil kiamah kita melihat bahwa fenomena sekarang itu telah terjadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akhir zaman ini, inilah perjuangan umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW bersedih, kemudian ketika berkumpul seperti ini sahabat dan Rasulullah kemudian Nabi Muhammad bersedih, kemudian ditanya oleh sahabatnya, Wah Rasulullah kenapa engkau menandis? kemudian Rasulullah berkata bahwa aku merindukan umatku nah, kemudian para sahabat mengatakan bahwa bukankah kami ini umatku? umatmu ya Rasul sesungguhnya ada yang lebih hebat daripada kalian apakah para nabi? ya tentu saja para nabi lebih hebat daripada sahabat apakah para malaikat? ya para malaikat lebih hebat dari sahabat siapakah yang dirindukan oleh Rasulullah itu bukan sahabat Nabi tetapi umat beliau di akhir zaman. Wahai wahai Rasul, kenapa engkau merindukan umat yang belum engkau lihat gitu kan? Baru hanya diberitakan oleh Allah saja begitu. Jadi Rasulullah merindukan apa? Merindukan umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu adalah mengenal beliau. Mengenal Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Mengamalkan sunnah Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Mengamalkan ibadah Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan sosok Rasulullah Mengamalkan ahlaknya, mengikuti ahlaknya, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Mengikuti perkataannya tapi tidak pernah melihat Rasulullah Jadi Rasulullah sangat rindu dengan sebenarnya seperti apa umat ini gitu Ketika itu Rasulullah masih berpikir seperti apa umat ini. Mereka merindukanku, mereka mengingin mencintaiku, mereka mengikuti sunahku, tetapi mereka tidak pernah bertemu denganku gitu. karena beda zaman. Apalagi ternyata kata Rasul bahwa itu adalah akhir zaman. Akhir zaman di mana ya dekat dengan kiamat. Bertemu dengan dajjal, ada eh, apa namanya banyak budanya begitu. tetapi mereka lebih memilih e, merindukan Rasulullah disitu alaihi wasallam. Di situ kemudian Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Karena apa? Saking penasarannya gitu siapa sebenarnya. Makanya ketika pemuda yang dijamin e, naungan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu 10 yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya pemuda. muda yang selalu terikat dengan masjid Itu diartikan bahwa Ya dia berarti mengenal Rasulullah Mengikuti sunnah-sunnahnya Mengikuti ahlaknya Dan dengan itu tentu saja kita tahu bahwa Cara yang paling mudah untuk Mengetahui sesuai dengan tema saya hari ini Adalah tentang menyambut cinta ilahi Kita tidak bisa meraba-raba misalkan Kita ingin dicintai oleh Tuhan Terus apa yang harus kita lakukan Oh kita harus bertapa, kita harus berpuasa, tanpa ada tuntunan, tanpa ada contoh, tanpa ada kejelasan gitu kan. Apakah supaya kita dicintai Tuhan kemudian kita mencari pohon yang umurnya seribu tahun kemudian kita bersemedi situ, Ataukah kita pergi ke... Uh, apa uh, air terjun kemudian kita mandi di situ apakah kita mandi di tujuh sumur gitu kan supaya kita dicintai oleh Tuhan kita gitu tentu saja kalau tidak ada tuntunan dan tidak ada contoh itu sangat aneh gitu kan sama halnya seperti sekarang uh, kalau dulu ada nabi palsu misalkan mengatakan bahwa saya bertemu jibril oh saya dapat, dapat hidayah saya dapat wahyu dan sebagai macamnya gitu nah itu kan Dia mengklaim bahwa dia telah bertemu Tuhan, dia telah bertemu Jibril gitu. Kalau kita ingin menyambut cinta Ilahi, kalau kita ingin menyambut cinta Allah, siapa yang dicintai Allah? Itu kan rumusnya begitu. Dan kita tahu semua bahwa yang dicintai oleh Allah itu adalah Nabi Besar Muhammad Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik, sehingga kita bisa mungkin. mendapatkan contoh dari yang namanya tontonan misalkan Avengers atau Iron Man atau Kapten America kah atau apa misalnya sesungguhnya contoh yang paling baik ada itu adalah Rasulullah karena kita tidak mungkin mengetahui apa yang dicintai oleh Allah kecuali ada contohnya dan Allah memang mencontohkan itu Diturunkannya Al-Quran Kemudian diturunkannya Rasul Ini tuntunannya, ini contohnya gitu Itu semua Adalah bagaimana supaya Hamba manusia ini Bisa mengetahui Dan kembali kepada Allah Sesuai dengan fitrahnya gitu. Sesuai dengan apa yang Dihendaki oleh Allah SWT Jangan sampai kita e, Terjerumus ke hal-hal yang lain Justru malah menjauhi Al-Quran Justru malah Uh, yang namanya tidak mengenal Nabi Muhammad tidak mengenal sejarah yang lebih parah adalah justru bertentangan dengan syariat yang sedang rame sekarang adalah uh, bahwa hijab itu tidak wajib <laughs> jadi ada rame ada satu youtuber itu Deddy komposer dia mewawancarai istrinya siapa? Gus Dur itu kemudian mengatakan bahwa hijab itu nggak wajib kemudian Ustadz, Ustadz Felix mengkomen Ya kalau anda tidak pakai hijab ya mangga enggak gitu kan Tapi kalau mengatakan tidak wajib apa hak anda gitu Jadi ya itulah fenomena sekarang Katanya orang Islam tapi mengingkari syariatnya sendiri gitu Katanya orang Islam tapi jahat kepada Islam baik kepada orang kafir Dijagain gerejanya misalkan gitu Tapi kepada orang Islam sendiri misalkan kepada FPI, Wah wow, ganas banget gitu apa itu jahat ini ini tapi kepada orang kafir justru bukan malah lembut ke umat Islam tapi malah keras gitu sebaliknya kepada ke orang kafir itu bukannya keras malah lembut itu jadi kebalikannya gitu. betapa saat ini kalau kita misalkan followers yang namanya uh, Abu Janda misalkan kayak gitu gitu dan sebagainya macamnya akun-akun yang aneh katakan saya begitu kita bisa jadi terpengaruh pikiran kita gitu. bukan malah mengikuti syariat bukan malah mengikuti Al-Qur'an, bukan malah mengikuti Rasulullah, tapi malah tapi malah menentangnya gitu kan. Tapi malah memperjuangkan liberalisme misalkan. Lebih memperjuangkan me, memperjuangkan sekularisme. Sekularisme itu apa? Bahwa mengatakan bahwa semua agama itu benar gitu. Kan. Jadi sesantri apapun kita misalkan dari Gontor kah, dari mana, tapi kita dapat beasiswa Kemudian kita pergi ke Amerika, terus kita kuliah di sana, gitu, kuliah tentang agama Islam, gitu. kuliah agama Islam tapi di Amerika, gitu. Itu balik-balik udah jadi orang liberal aja, gitu. Ya itu salah satunya mengatakan bahwa semua agama itu sama, yang membedakan itu cuman ibadahnya doang, semua itu sama menuju pada Tuhan yang satu, gitu. Tapi kan ada yang di gereja, ada yang di Mesir, ya semuanya sama, gitu. kita toleransi lah, sama, ya itu. Ya. sudah jelas di Al-Qur'an disebutkan bahwa laqum dinukum waliya itu Tapi orang liberal itu. Bukankah bahwa ketika Al-Qur'an itu di apa ditentang satu ayat, bukankah sama saja menentang semuanya gitu? Itu yang paling ngeri. Makanya dengan dalil apapun mereka mengatakan bahwa pernikahan sejenis itu boleh gitu. Yang menyuarakan hal yang seperti itulah yang yang menyesatkan umat islam pada saat ini gitu. dan itu harus kita ketahui gitu. kita kalau hanya sebatas uh, belajar islam di sosmed atau di apa uh, instagram gitu mungkin itu akan tidak lengkap gitu. makanya kita harus bertemu dengan ustadznya kita harus ngaji langsung perbabnya itu dibahas gitu bagaimana supaya kita jangan sampai jadi kupur iman gitu jangan sampai malah bukan jadi orang beriman malah jadi orang yang kufur gitu. karena apa? karena salah pemahaman tadi seperti itu, jangan sampai ada yang mengatakan e, wah itu apa e, hijab itu nggak wajib, kemudian kita setuju gitu dengan alasannya iya masuk akal kok, iya eh, bener juga sih bukan masalah benernya bukan masalah masuk akalnya tapi itu tidak sesuai dengan aturan Islam, kalau kita mau sesuai aturan Islam tentu saja menolak di luar itu, sehingga mana mungkin kita bisa menyambut cinta ilahi kalau kita tidak tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah itu ya Al-Qur'an ya semua. Karena pada saat ini tentu saja kita sudah melihat sendiri di sosial media sangat banyak hal yang bisa menjerumuskan kita, mulai dari game online, mulai dari idola gitu kan, itu. tanpa kita sadari bahwa itu yang akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan kita datang ke kajian ini, kita datang ke majelis ini adalah bukti bahwa kita masih peduli dengan keislaman kita. Karena kalau kita tidak seperti ini, kita di luar bebas gitu, sih kita sudah nggak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena bisa duduk di sini gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti gitu kan, dan diajak juga gitu. Bukan apa-apa, bukan supaya majelis ini rame, bukan supaya ustaznya terkenal, bukan. Tapi apa? Untuk dia sendiri, gitu, menyelamatkan dia sendiri dari dari fitnah akhir zaman ini. Dimana zaman ini banyak fitnah, gitu. sehingga apa? Sehingga uh, kita tidak mudah untuk yang namanya terbawa arus uh, yang negatif, gitu. Karena itu sangat membahayakan sekali, gitu. Apalagi kita yang tidak punya dasar gitu. Apalagi pendidikan sekarang kan tidak Tidak didasarkan kepada Al-Quran Tidak didasarkan kepada Sunnah Sehingga mudah saja ketika Kita belajar dari jam 7 sampai jam 3 misalkan Atau jam 4 Disitu tidak ada agamanya sama sekali misalkan Udah los Padahal kalau kita mau lihat Di Jepang itu kan eh, pendidikan eh, Pendidikannya luar biasa Kedisiplinnya luar biasa SDM-nya luar biasa, teknologinya juga luar biasa gitu. tapi angka bunuh dirinya juga luar biasa tingkat stresnya juga luar biasa gitu. mungkin kita kagum mereka membuat kereta tercepat gitu. tapi kita coba lihat bagaimana orang-orang bunuh diri doyanya itu di jalur kereta cepat gitu. jadi seolah jadi ngetren, gitu kalau kita bunuh diri kalau orang Jepang itu bunuh diri di rel ee, kereta cepat itu Sinkazen ya kalau gak salah namanya disitu justru di situ uh, angka bunuh diri itu banyak kita kalau kita ke, pergi ke Eropa juga di sana mungkin lebih Islami dari orang Islam katanya begitu buktinya apa kebersihannya terjaga gitu kan kedisiplinnya juga baik beda dengan di Indonesia katanya tapi kita lihat orang-orang Eropa sudah uh, mulai yang namanya tidak menikah gitu jadi mereka sendiri kebingungan ini tidak ada regenerasi gitu sampai sekolah tutup ya ada sekolah yang tutup gitu jadi apa karena tidak ada anak-anak lagi di situ mereka lebih mementingkan hidup sendiri gitu daripada berkeluarga berkeluarga pusing gitu kan. jeng istri kudu nangan apa apalagi boga budak, kudu diatur kudu di sekolah pun ah lah hidup seorang nah, itu ada gaya hidup yang seperti itu gitu. jadi sebenarnya kita nggak perlu mengalahkan barat barat udah hancur sendiri sebenarnya gitu Cuman barat itu telah membuat sistem yang menghancurkan umat Islam itu aja. Sehingga kalau kalau lihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam mengajarkan bukan hanya mengejar dunia saja gitu. Makanya ketika di sekolah itu bukan hanya diajarkan tentang pelajaran umum saja, tapi diajarkan juga tentang agama. Karena di agama itu di Al-Qur'an itu khususnya itu menjelaskan semua hal. Bagaimana Al-Qur'an bisa mengungkapkan yang namanya E, proses kelahiran janin gitu kan itu bagaimana Al-Qur'an menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan ada kan di Al-Qur'an nah itu kan sains nah itu bisa jadi pelajaran sebenarnya dari sains dan Al-Qur'an itu sudah tidak bisa dipisahkan cuman karena ada sekularisme itulah yang memisahkan antara agama dan ilmu sains ini mah agama, ini mah e, umum gitu itu dipisahkan semuanya sehingga apa? Sehingga umat Islam akhirnya terpuruk. Katanya kalau orang kafir itu bisa uh, sukses dengan kitab suciin. Eh, orang-orang kafir itu bisa sukses kalau mereka meninggalkan kitab sucinya. Orang Islam itu bisa sukses kalau kembali kepada kitab sucinya. Jadi mereka percaya itu. Gitu. Makanya mereka lebih mementingkan ilmu sains gitu kan ketimbang uh, pelajaran agama. Karena agama mereka tidak mendukung itu. Sementara di Islam, Islam mengajarkan semua. Dari mulai perpolitikanya ekonominya, bagaimana sekarang Rasulullah itu kenapa pakai uang yang namanya dinar dan dirham gitu ya, luar biasa. Sekarang dilirik lagi dinar dirham. Karena ternyata keuangan global itu kan pakai dolar ya kemana-mana pakai dolar, pakai dolar gitu jadi dolar itu jadi currency nya mata uang dunia gitu kan emang kemauannya Amerika gitu nah ketika dilihat ternyata apa? Amerika itu bisa cetak dolar sepuas mereka sementara kita tidak bisa gitu kan itu tidak adil sebenarnya dari situ udah makanya kembali yang di Malaysia itu kembali lagi kepada dinar dan dirha Karena paling uniknya itu dinar dirham itu Jadi kalau misalkan beli kambing satu dinar Satu dirham Maka ya sekarang harganya tetap segitu Enggak sekarang, enggak seperti sekarang gitu Saya waktu itu beli gorengan cuma 500 Tilo Mahal tidak? Seratusan lah, cepe ya cepe, hiji gitu Sekarang Serai bu hiji <laughs> Jadi jauh udah A Ada inflasi namanya gitu Nah, itu yang jadi khawatiran para bapak gitu. Bapak muda, halo, bapak muda. Si, di pojokan sana. Bukan anak kecil, boh eta pikiran masuk SD kudu aya 6 juta. Masuk SMP kudu aya 15 juta ya, mikir gitu. Itu kan ada inflasinya katanya 15% gitu. Jadi naik, naik, naik. Anak saya sekarang umurnya udah 4 tahun, mau masuk TK. nggak ya, tahu nih. Mungkin sekarang masuk SD kudu aya 6 juta. nggak tahu tuh. setelah dia nanti umur 6 tahun atau 7 tahun itu apa masih segitu? apa udah naik 10 juta? gitu, gitu ada inflasi namanya semuanya naik sehingga apa? menyebabkan orang yang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin penghasilannya dulu 30.000 ribu cukup untuk makan 30 hari sekarang dikasih 30.000 ribu beli basok yang eh, es jeruk bayang, gitu tambahan cikilah dari situ uh, perekonomian yang carut marut ini salah satu contohnya tapi Al-Quran mengajarkan kembali kepada yang real jadi uang itu dicetak karena ada cadangan emas gitu loh logikanya jadi ceritanya itu dulu ke perekonomian dulu sebentar jadi ceritanya itu dulu kita itu kan barter menggunakan dinar dirham juga emas gitu kan atau barter, barter lah caring tukar menukar gitu nah adalah datanglah cerita sederhananya datanglah uh, dua orang uh, dari luar sana gitu kan kalau di sini belanjanya pakai apa ini pakai dinar pakai dirham oh atau pakai beras gitu jadi mau beli ikan tukar pakai beras gitu kan kata mereka wah ribet itu pak itu tidak modern oh. emang kalau mau modern bagaimana ya pak kalau mau modern itu pakai uang kertas kan ringan dibawa kemana-mana Kalau emas mah berat, apalagi nanti hilang. Kalau uang kertas tuh gampang bisa diripet. Terus kan e, kalau emas itu harganya mahal. Nah uang receh kan bisa di lebih kecil lagi. Gitu. Oh gitu. Itu itu modern namanya. Oh iya begitu. Makanya orang ini orang yang datang tadi itu dari e, dari luar sana itu datang, kemudian dia bikin yang namanya bank. Nah, bank itu fungsinya apa? Naruh emas. Jadi Anda semua punya emas nih. Kemudian saya datang kan. Jangan pakai emas kuno, pakai kertas nih supaya gampang udah gitu kan. Udah emasnya taruh di saya aja. Nanti saya tukar dengan uang kertas. Oh, ya boleh-boleh boleh. Ambil semua. Semuanya ngasih emas ke saya. Ada yang 10, ada yang 20 ada yang... Ditukar dengan uang, tukar-tukar. Nah, itu pertama kali beredarlah yang namanya uang kertas. Pertama kali beredar memang sesuai dengan emas Jadi saya ada emasnya 3 ton Misalkan saya punya emas 3 ton Maka nyataknya sesuai dengan uang yang, yang saya punya gitu. Terus begitu tapi kelamaan Ternyata nyetak uangnya kebanyakan Emasnya tidak seimbang Akhirnya terjadi inflasi Tidak hanya itu Ternyata bank itu bukan hanya sekedar penyimpanan Tapi dia sebagai pem pemberi pinjaman gitu. Nah, itu bisa disalagi ternyata dikasih pinjam tapi ada ribanya dari situ mulailah bergulir yang namanya rentenir riba itu ternyata memang menghancurkan perekonomian jadi dengan karena Allah sudah memerangi riba jadi riba itu e, dosanya lebih besar daripada menjinahi ibu sendiri kan gitu. sehingga apa sehingga kalau main hancur nah kita lihat seperti itu contohnya contoh kecil bahwa ketika Al Qur'an tidak di, tidak diikutsertakan ketika Al Qur'an e, Islam itu sendiri dijauhkan dari umat Islam akhirnya apa kita jadi sengsara umat Islam sendiri dari perekonomiannya susah gitu apalagi dari dibodohin dibudoyinnya terus gitu oh, jadi korupsi gue batur terus-terusan gitu aduh kacau nah kita melihat bahwa hal itu adalah bukti bahwa kita jauh dari Islam sebenarnya begitu bahwa orang-orang e, pejabat petinggi itu sudah jauh dari Islam lah kalau kita sendiri kemudian kita berputus asa juga gitu ya karena perekonomian kalau mungkin yang sudah tangga karena perekonomian tapi kalau yang dibully misalkan oh, dibully kalau saya dulu pernah saya juga dibully ke SMP dibully mirip Mr bin jadi digorong Mister bin bisa karena saya mirip Mister Bean kalau kalau saya protes ya Allah itu kumaha maha wajahnya bisa mirip Kiel gitu kan apa Allah foto kopi nulahin apa gitu awan basu itu bisa mirip Jackie Chan kayak nawan gitu kan malah mirip Mister Bean atau disengsarkan ngalasuk pakkelas semua ngala... ah pokoknya nama riwah lah pokoknya tapi saya menyadari nggak nggak jadi masalah orang mau manggil apa gitu kan yang penting mas saya taat kepada Allah Ini enggak enggak memikirkan bahwa kenaon saya dipikirkan mesti entah itu kudu. Yang no, penting Mas saya bisa sholat berjamaah santai. Dia tidak menyakit menyakiti fisik saya, ya udah dia senang ya alhamdulillah saya bisa menghibur orang enggak gitu tenang we. Kalau mungkin ada yang jerawat tuh, itu jerawatnya gede-gede gitu. Aduh, gua tak era, gua ditutupan we gitu kan. Ya Allah, iya jerawat gede amat <laughs> Ya, kalau kita memikirkan itu misalkan Kalau kita memikirkan itu, ya bikin gitu, bikin loba gitu Harusnya berpikir apa? Alhamdulillah ya Allah Ini adalah karuniamu Semoga engkau bisa menjadikan orang bahagia dengan itu Bahagia dengan kurang jerawatan, Alhamdulillah gitu Bisa jadi begitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai, maksud saya jangan sampai menyiksa diri kita gitu loh Ketika ketika apa ketika terjadi perkataan orang begini dan begitu itu jangan sampai menyiksa kita gitu aduh ya allah protes kalau allah metu adil oh allah mau kok urang orang kekiu batur kekiu menyalahkan allah ya itu kalau begitu bukan menyambut cinta allah tapi menyambut menyambut murka allah gitu harusnya kita semakin bersyukur kepada allah karena apa banyak yang kita syukuri ibaratnya seperti saya duduk di sini misalkan tiba-tiba ada ternyata di sininya ada permen karet gitu kan nempel nah kalau saya mikirin permen karet terus ya saya nggak akan bisa ngomong gitu kan iya permen karet, iya permen karet aku maaf gitu, kena es yang kelamun balik ditanya ke majikan misalkan nyusuhin aku maaf nges dong dipikiran permen karet banget nempel yang kita pikirkan adalah untung baju masih bersih gitu kan ini pakaian masih bersih udah itu mah jangan dipikirin kita bersyukur kepada Allah itu contohnya seperti itu uh, itu adalah bagian-bagian kecil dari bagaimana kita E, menyambut e, cinta ke, cinta dari ilahi itu begitu karena Allah itu sesuai dengan prasangka prasangka hambanya kalau kita berprasangka bahwa Allah nggak adil sama kita Ya itu benar-benar nggak -benar adil benar-benar kita menganggap bahwa hal yang sepele saja itu jadi masalah bagi kita gitu tapi kalau mengingat bahwa Allah itu adalah e, mencintai kita Allah itu menyayangi kita gitu. ada salah satu kisah itu ketika ada seorang yang sakit jadi namanya Dewa Eka Prayoga ada yang denger? mungkin kisahnya udah denger jadi beliau mendapat penyakit yang aneh yang nggak dialami oleh orang lain gitu. yang langka, penyakit yang langka jadi penyakitnya itu sampai tubuhnya nggak bisa digerakin gitu. jadi cuma hanya detak jantungnya saja yang ketahuan bahwa dia masih hidup kalau mungkin detak jantungnya udah nggak ada mungkin udah dimakam nah penyakit ini ternyata bisa menimbulkan kematian jadi beberapa orang sudah mendapat penyakit ini itu meninggal. Tetapi alhamdulillah uh, Koda Rolo uh, Dewa Ika ini bisa sembuh, gitu. bisa sampai bisa menyampaikan kisah inspiratifnya, kemudian bisa seminar kemana-mana. Dulunya dia sakit, nggak bisa kemana-mana, lumpuh total gitu. Apa yang bisa membuat dia bangkit dan sembuh? Itu adalah karunia Allah. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Allah sayang sama dia, gitu. Dia merasa bahwa Allah baik sama saya. Dia mengingat bahwa ya Allah jangan matikan saya dosa saya masih sedikit. Dia dia memohon kepada Allah. Jadi apa harapan ke Allah tuh masih ada gitu loh. Enggak putus asa. Mungkin kita putus asa sama temannya. Misalkan punya teman penghasilannya miliaran trilyunan gitu kan. Aduh, boga-baturan -boga yuk, mobilnya halus, imahna halus Aduh, kurang teboga duit datangan ah segana merah duit misalkan. Terus ternyata dia sombong. Boro-boro bertemu dengan kita Di jalan oke okay? ngebalir gitu Aduh astagfirullah Mungkin kita putus asa dengan dia ya ah, itu memang bisa Ya iya, memang ke makhluk Memang tempatnya kita Bukan untuk berharap Tapi kita berharapnya kepada Allah Tapi kalau kita berharap kepada Allah Allah akan balas dan menyempurnakanmu Jadi intinya adalah bahwa orang yang sakit saja Orang yang tidak bisa lumpuh saja itu, itu bisa sembuh seketika Ketika dia menganggap bahwa Allah itu lagi baik sama saya Allah itu sedang mencintai saya Penyakit ini adalah kiparat dosa saya Penyakit ini adalah meningkatkan derajat saya di hadapan Allah Penyakit ini adalah membantu saya supaya lancar masuk surga gitu. Itu yang terus diucapkan Ada namanya self talk. Ada namanya self talk? Pernah gak ngomong sendiri? Ngomong ke diri sendiri, bukan ngomong sendiri Pernah gak ngomong ke sendiri? Diri sendiri gitu kan Jadi kita ngomong ke diri sendiri, kita aduh Tadi kita di sekolah asa Bebaturannya asa garalah KB gitu kan Aduh, itu aja naon, gitu, asa tegarna aduh, Si ibu gaya ngamak kwae, aduh, si bapak gaya ngamak kwae Naon sih ngamak kwae misalnya Ngomong gitu kan, orang itu bukan salah naon sih Lho muren, orangnya bodoh Lho muren, orangnya emang bisa, emang orangnya belet muren Ulangi itu sepuluh kali ulangi itu sepuluh hari, ulangi itu satu bulan, anda dijamin belek, so. anda dijamin murung di pojokan, sedih, sok dijamin. Ketika ada orang sekelas Mario Teguh, atau bahkan Teguh, atau Ustadz yang kalian kenal, Ustadz Abdul Somad datang ke hadapan Antum, kemudian memotivasi Antum, Antum itu bisa, Antum itu cerdas, misalnya. Tapi lamun orang ngomong Orangnya tuh bisa, orangnya orang kampung, orangnya bodoh, orang belum. Ulangi itu terus, semua bisa. Siapapun yang memotivasi, kalau kita ngomong diri kepada diri sendiri seperti itu, semua bisa. Shock dijamin. Kabar baiknya apa? Sebaliknya, kabar baiknya sebaliknya apa? Kalau kita berkata bisa, 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 benar bisa. Kata kita menganggap bahwa Allah akan memudahkan. Allah sudah mengatakan bahwa Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kata kita kata bisa, bisa pasti bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak bisa nggak bisa. Makanya pernah waktu itu saya matematika kelas 1 SMP pertaka, pertama kali ujian semester nilainya berapa coba? Nol. Saya kayak mikir iya nawan salahnya gitu. <laughs> Kok bisa nol gitu? Asal bener gitu jawaban TKB gitu. Ingat kelasnya kelas SMP. Hasilnya nol. Tuh. akhirnya kan ada di SMP itu ada kelas kelas SMP itu kelas tujuhnya tujuh ya tujuh jadi kelas tujuh satu tujuh dua tujuh tiga tujuh sampai tujuh delapan tuh jadi tujuh delapan itu adalah kelas eksekutif katanya jadi namanya tinggi nilainya tinggi semua dikumpulkan di situ di kelas tujuh delapan itu nah, sementara di paling bawah itu ada tujuh satu ternyata pengkodean seperti itu salah gitu. Kalau yang makin atas nanti tersugesti pintor-pintor kabeh. Yang parah itu yang yang itu, yang paling bawah itu Badung we ya, kabeh karena orang sudah persepsi, katamu -kata, badung KB, gitu. Nah, saya di kelas 7 8 tuh wuh, oh, nilainya, nilai 0 itu matematika saya ingin Sampai saya turun kelas. Nah, itu turun kelas. Jadi ayah kelas 78 nah turun saya, jadi tujuh gitu jadi ntk tujuh-tujuh tapi tujuh-enem, ngeloncat hiji, gitu jadi pas saya kelas sebelas itu akhirnya jadi saya kelas sebelas bukan kelas sebelas tujuh tapi kelas sebelas sebelas jadi turun saya emang nyesel oke okay, sih, kunawan gitunya jadi turun ya aduh ya prestasi turun dan sebagai macamnya lah gitu kan tapi ternyata belakangan hikmahnya bisa dikaji apa? ternyata saya jadi orang yang terpintar di situ <laughs> Jadi pas diturun di kelas 11 6 itu, saya dapat ranking 1. Pelajaran KB bisa bantu ke barisan gitu. Karena saya dulunya mantan kelas favorit, gitu katakan. Ternyata di situ apa? Di situ bukan hanya bukan masalah belajar gitu. Iya belajar iya, tapi apa sugesti? Saya bisa Sugesti dalam diri saya oh ternyata matematika mudah. Oh ternyata pelajaran ini mudah gitu. Oh ternyata Allah memudahkan. Oh ternyata mudah, gampang, mudah, gampang, mudah, gampang gitu. Akhirnya bisa. Coba kalau waktu itu saya mengatakan aduh saya mau bodoh, saya mau bisa, oh saya mau bodoh, saya tidak bisa terus mungkin enggak akan naik lagi. Saya naik lagi kelas 3, eh kelas berapa? 2 eh, kelas 9 97. Gitu. Tapi itu nyampe ke 8 gitu. Ternyata sugesti itu saja gitu. Ternyata kita percaya kepada Allah, tidak putus asa kepada Allah saja itu salah satu menyambut cinta kepada Allah. Jadi kalau kita sekarang mendapat masalah, kemudian masalah itu dipikirkan, direnungkan, malah kita ngobrol kepada diri kita sendiri, wah, ini masalah terberatnya, sebagai macamnya itu benar-benar akan berat, benar-benar nggak -benar akan ada solusinya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu ada solusinya, Allah itu mudah, Allah itu menyayangi kita, Allah itu bersama kita. Apalagi ditambah tahajud, apalagi ditambah uh, Salat duha, ditambah lagi sedekah, ditambah lagi puasa Senin kemis bayangin. Hajir ke majestalin, suka dakwah wah. Kita yakin bahwa ditolong oleh Allah SWT Bagaimana ketika cerita Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu uh, Ketika perjalanan hijrah itu kan berhenti di salah satu buha Untuk ber, bersembunyi dari kejaran Orang kafir kan gitu. Kemudian Abu Bakar sangat ketakutan saat itu, gitu. sampai bergetar gitu kan. Ketika orang kafir itu nyampe pas depan guha itu, jadi guha itu katanya kalau, jadi kelihatan kalau ada kaki. Jadi guhanya nggak terlalu dalam. Jadi kalau ada orang yang datang itu kelihatan kaki. Makanya kalau dia lihat ke bawah saja sedikit itu akan ketahuan bahwa di dalam ada orang. Dan itu Abu Bakar sangat ketakutan. Gitu. Kemudian kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah bersama kita Sesungguhnya Allah bersama kita Itu menegaskan bahwa apa? Jangan putus asa ada Allah Pertama itu Yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama Ketika bertemu dengan Malaikat Jibril gitu kan uh, Wahai Muhammad Ikhro lah Nabi Kori saya nggak bisa baca ikroh lah Nabi saya nggak bisa baca ikroh sampai dipeluk oleh mereka jibril kemudian ikroh ikroh Bismillahirrohmanirrohim nah, kejadian itu membuat Nabi Muhammad shock dan bergetar murian lah bagaimana sih kita melihat ya kadang saya juga pernah ada cerita teman saya jadi jalan balik di sekolah abis maghrib gitu kan melewati Apa namanya teh? Kebuan Awi kan, gitu Ini kali anu gede, Balik-balik kurian langsung gitu kan. Itu bayangin aja kalau yang seperti itu saja gitu bisa menegangkan, apalagi bertemu dengan malaikat Jibril langsung gitu kan. Itu Nabi Muhammad bergetar, takut gitu kan datang pulang ke rumah disambut oleh Siti Siti Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Itu aya ah, takunawan, makai makai iya, pake murian segala. Itu terus di mana tuh? namun ditanya gitu ceritanya di lain. Nanti diintrogasi lah gitu Nabi Muhammad Tapi langsung, ya Nabi Muhammad masuk langsung diselimuti, langsung disuruh masuk. Kemudian berceritalah Nabi Muhammad tersebut bahwa saya didatangi oleh seorang yang mengatakan begini. Kata Thawhidja. kata Siti Hadijah untuk menenangkan Nabi Muhammad wahai Muhammad engkau adalah orang yang sholih engkau adalah orang yang terpercaya orang engkau adalah akharaq yang mulia nggak mungkin Allah berkhianat atau ingin menyakitimu diberikan oleh Hadijah itu menenangkan itu seperti itu apalagi kita dalam kesulitan itu memang harus ada yang ngomong gitu dalam diri kita gitu kita itu udah sholat itu aja Kita itu sudah mengelaksanakan ikuti perintah Allah Kita sudah menjauhi larangannya Kita sudah ikut majlis Sekarang ada masalah Insya Allah Allah bersama saya Beres sudah Ketimbang kita mikirin masalah Ya Allah iya masalah kumaha gitu ya. Di sekolah iya orang dikitaran wai, di, di buliwai Aduh orang pindah sekolah wai apa kumaha gitu ah Daripada pikiran begitu Termasuk saya juga masalah ekonomi misalkan Aduh iya budak nesdua iya kumah sekolah kumaha itu iya nah. Kita menjalankan syariat Allah, kita dekat sama Allah, Allah akan bantu kita gitu. Percaya aja dari situ. Bener. Kita ngomong ke diri kita, ngomong. Beneran, saya di motor aja suka ngomong gitu. Alhamdulillah masih sehat, Alhamdulillah. Wihwantan gitu. abrak oke. Okay. <laughs> Alhamdulillah di karunia Allah dengan pekerjaan yang ringan, Alhamdulillah orang teburating ga wena gitu kan. Terus bersyukur Allah Karena rumus yang satu lagi adalah, La insya kartu, la azidana. Balang siapa yang bersyukur Maka akan ditambah nikmat orang Rumusnya itu Jadi ketika ada masalah itu Bukan masalah pikiran masalah Tapi bersyukur kepada Itu sudah dibuktikan oleh ribuan orang Ya mungkin kalau dulu ee, Bagaimana Ya kita harus meneladani Rasulullah ya Ketika Rasulullah bagaimana Rasulullah itu luar biasa itu Ketika kita sudah menyambut cinta Allah itu begini maksud saya Ini kenapa harus saya mengangkat tema ini begini Jadi ketika Rasulullah itu menyuapi kakek-kakek buta Jadi Rasulullah tiap hari menyuapi kakek-kakek buta itu Suatu ketika Rasulullah meninggal dan kakek-kakek buta itu nanya Wahai eh, penduduk Mekah manakah orang yang suka menyuapi saya? dia berkeliling kemana-mana gitu kan di mana yang suka menyuapi saya sampai pada suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah biasa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tentu saja ibadah. Selain itu, oh katanya Rasulullah suka menyuapi kakek buta di pasar, oh begitu. Iya, bersuluh suka melakukan itu. Oh ya udah, didatangin sama Abu Bakar. Abu Bakar mendatangi orang tua itu. Orang tua itu sudah bertanya-tanya kan mana yang mau menyuapi saya? Sini saya suapin katanya. Kemudian orang tua itu kan menganggap bahwa itu adalah orang yang sama gitu kan? Oh ya udah, seperti biasa mungkin dia duduk, kemudian makan disuapi roti itu. Ketika suapan pertama dari Abu Bakar itu nyampe ke mulut kakek, kakek buta itu, dia muntahkan gitu. Uh, nafsu nih teh. Aren nyiksa orang lain. Abu Bakar terkejut kan, emang kenapa? Kan suka menyuapi, ini kan sudah disuapi. Kamu itu mau menyiksa saya ya? Iyo, roti telas, ketan di ke orang. Padahal kan kakek itu sudah tidak punya gigi gitu. Dia mengat, dia teringat bahwa kamu bukan orang yang dulu nyuapin saya. Kalau yang nyuapin dulu mah diremes-remes remesola Tarak diuapkan ke orang Ya mah ga gedul kene ke orang Mana yang lain, lain Jelubadu Orang yang sama bukan pastinya Oh itu, itu Rasulullah Hah Rasulullah? Rasulullah Si kakak itu kaget setengah mati Bahwa yang menyuapi dirinya itu selama ini adalah Rasulullah Kenapa kakak itu kaget? Karena kakek itu tiap hari, tiap pagi, tiap sore itu keliling pasar ngomongin bahwa Rasulullah itu Muhammad itu nabi palsu, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pembohong, ngomong di pasar itu keliling, setelah itu bertemu Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, nyuapin roti. Kalau kita bertemu dengan orang, wah oh, Siriduan mah tukang bohong, Siriduan mah mah Ustad Pak Eta tukang oroi dan sebagainya macam ngehina saya, ngeluar, ngehina keluarga saya misalkan kayak gitu. Ketemu saya, paling kok saya disuapan bedok benernya. mau disuapan roti gitu. Tapi Rasulullah disuapan roti gitu. Dan lebih utamanya lagi apa? Rotinya itu diremes remeslah gitu. Jadi ketika mulutnya itu sedang menghina Rasulullah, eh, Nabi Muhammad, buahkan roti. dengan sabar seketika kakek itu langsung menangis dan masuk Islam dan menyesali semua per kalau tidak melalui pandangan Rahmat kalau tidak pandangan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala nggak mungkin itu bisa terjadi karena kita pasti nafsu lah gitu kan tapi Rasulullah menganggap bahwa apa mungkin orang tua ini yang akan menjadi inspirasi buat diceritakan hari ini dan diikuti oleh kita Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang menghina dia Bukan malah e, dicaci maki balik gitu Atau bukan malah diperangi Kemudian ada satu lagi contoh Rasulullah ketika dirudahi setiap berangkat sholat, sholat subuh Sholat subuh berangkat pas lewat harupun imah eta kecerot <tuh> Terus Lapu Rasulullah sholat hari kedua lewatnya deh kecerot deh alam, sholat gitu terus berlanjut entah kuat deh gitu di ciduhan sekali gitu kan tahan darinya, ciduhan dua kali tahan ciduhan kali mah limang, biasanya diberi bunga berikut dengan potna, gitu, rasulullah gitu sampai suatu saat rasulullah liwat kadinya kuantau hujan deh ya gitu oh wang ciduhan deh ya kemana gitu Sholat subuh bertanya tuan langsung wahai oh pulan, tahukah engkau siapa yang ada di rumah ini karak ditanya lain pas diciduhan langsung wah oh, jalan mana oh. langsung tanya eh itu si pula itu saha jalan mana wah oh, si pulan, oh itu si pulan oh kalau itu beban tuh tapi pas berhenti meludahi nggak ada yang ngeludah Rasulullah kangen gitu kan bukan kangen juga sih itu kangen kergering cina ya Rasul wah oh. Kalau kita mungkin syukur, puas, tak, puas, tak biwir weird, gitu kan Tapi ternyata enggak Rasulullah menjenguk orang itu Menjenguknya juga bukan bawa golok Bukan bawa pedang Bukan jenguk secara ikhlas Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya? Saya Rasulullah Paget setengah mati udah orang itu Aduh ya Muhammad datang ke orang sih karena mau bedong, Ya Aduh orang dipayat, orang kering. Gitu. Pasti berpikir seperti itu orang kafir tersebut Betul adalah orang kafir yang melakukan itu Enggak saya kesini mau menjenguk engkau gitu. Bukan ingin menganiaya Menyiksamu atau membalas dendam Kemudian orang itu membuka Dan benar Rasulullah dengan senyum Datang dengan ikhlas, mendoakan gitu. Sampai orang itu masuk Islam Sekali lagi, Rasulullah mengharap bahwa Mungkin dia akan bertobat Mungkin dia akan jadi inspirasi Dikisahkan hari ini buat jadi motivasi buat kita bagaimana memperlakukan orang Jangankan yang berbuat buruk kepada kita Orang yang jelas berbuat baik kepada kita saja, kadang kita curigai Ayan umere permen, misalkan Wah, iya mah permen ayan narkobaan encan mancan curiga gitu Aya nu ngadaharkeun makanan. Ah, mah makanan paling makanan basi urut karak dianteurna ka urang, sesarena ge merek, Eh, encana naon curiga. Itu berbuat baik kepada kita, kita masih curiga geus eta tingkat parah negatifna lah. Itu satu, itu dua kisah. Banyak kisah Rasulullah, itu bagaimana ya apalagi yang satu lagi atuh ketika Rasulullah ber, berdakwah ke suatu tempat, kemudian dilempari oleh kaum tersebut, dilempari oleh batu. Kemudian Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril wahai, wahai Rasulullah jika kau izinkan gunung ini akan kuangkat Tidak akan kubalikan ke rakyat itu Kata Rasulullah, jangan Sekali lagi Rasulullah mencontohkan jangan Pandangan rahmatnya itu seperti apa? Jangan, siapa tahu anak keturunannya masuk Islam Dan benar setelah itu ternyata